0: My homeland, Baden-Württemberg, Wir in one boat.
1: Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen. Das kann es ja wohl nicht sein. Nein!
0: Focus Südwest.
1: Willkommen bei Fokus Südwest, zusammengestellt bei Radio Dreigland, 102,3 MHz Freiburg, am Donnerstag, 18. Dezember 2014, von Konrad. In der heutigen Sendung geht es um die Montagsdemo Rheinfelden, seit nunmehr elf Jahren in der letzten Woche im Monat auf dem Marktplatz. Ferner um den Anspruch gegen die wasserrechtlichen Bewilligungen für das AKW Fessenheim durch Dras und BUND. Und um den Nussknacker. In diesem Falle kein Ballett, sondern ein zauberhaftes Spiel im Großen Haus Freiburg. Zunächst eine Nachricht. Skerl und Lede Abal quittieren NSU-Untersuchungsausschuss. Der bisherige Obmann der Grünen im NSU-Untersuchungsausschuss, Uli Skerl, und der Stellvertreter Lede Abal haben übereinstimmend auf ihren Sitz, Stellvertretung, im NSU-Untersuchungsausschuss verzichtet. Ich möchte, dass es in diesem Ausschuss ausschließlich um Aufklärung geht, es bestand aber die Gefahr, dass der Untersuchungsausschuss zum Spielball von Parteipolitik wird. Statt Aufklärung zu betreiben, begründete Skerl seinen Schritt gegenüber der Fraktion, die den Ulmer Jürgen Filius als Ersatzobmann nominierte und zwei neue Stellvertreter vorschlug. Der CDU und FDP wurde grob Schnitzer der vorangegangenen Zustellung eines Gutachtens bzw. dessen Vertuschung an Skerl in einem anderen mapus ausschuss den geeigneten Vorwand um im NSU-Untersuchungsausschuss die Arbeit mit Teilnahme von Skerl zu torpedieren. Ob der Wunsch der Freiburger Grünen Fraktionsvorsitzenden Edith Sitzmann, jetzt muss die Opposition unverzüglich zur Aufklärung zurückkehren und dabei bleiben, angesichts des Dauerwahlkampfmodus von CDU, FDP und der Blockade des eigenen Koalitionspartners jedoch Realität wird, scheint zweifelhaft. Ich bin jetzt verbunden mit Fritz Zell aus dem Großraum Lörrach. Servus. Ja, hallo. Großraum Lörrach, das ist ja praktisch auch ein bisschen unser Gebiet oder unser Gebiet gewesen hier. Und im Großraum Lörrach gibt es auch eine Montagsdemo. Und auf der Montagsdemo, da seid ihr ja mit Organisatoren. Montagsdemos, die gibt es ja... Ja, eigentlich wie Sand am Meer möchte ich fast sagen, das heißt jeder kann sich den Begriff unter den Nagel reißen und jeder versteht ein bisschen was anderes unter dem Begriff, aber hier in Lörrach, sprich in Rheinfelden, da gibt es eben eure Montagsdemo und das hier schon seit einigen Jahren. Was versteht ihr in Rheinfelden unter der Montagsdemo?
2: Gut, in Rheinfelden hat sich die Montagsdemo 2004 gegründet. Das war zeitgleich mit der Entstehung bundesweit dieser Montagsdemo-Bewegung gegen Hartz IV, aber auch insbesondere gegen die Agenda 2010 von Schröder. Das war 2004, da waren auch sehr viele Leute. Heute hat das eher den Charakter von einem ja, Aktionsstand. Der Name ist aber geblieben, weil er für weil er für eine Bewegung steht, weil er für Inhalte steht. Wir treffen uns immer am letzten Montag im Monat in Rheinfelden am Oberrheinplatz. Und hier kommen halt vielfältige Themen aus dem sozialen Umfeld, aber auch zu anderen Fragen des Widerstands, wie in der Umweltfrage Stuttgart 21 beispielsweise zur Sprache.
1: Trefft ihr euch jetzt auch dann im Dezember?
2: Im Dezember, Ende vom Jahr, da sind, wir sind auch nicht mehr so viele Leute, wir sind fünf bis zehn, die regelmäßig da stehen. Also an der Montagsdemo, wir haben Stand, wir haben Mikrofon, wir sprechen zu den Leuten, aber im Dezember haben wir das ausfallen lassen, weil doch viele Urlaubsbedingt weg sind über die Tage.
1: Das heißt, elfmal im Jahr trifft man sich in Rheinfelden hier zur Montagsdemo. Richtig. Nun, Rheinfelden, das ist natürlich hier direkt an der Grenze, sprich, da ist es nicht mehr weit nach. Basel, sprich in die Schweiz und auch nicht so weit hier nach Frankreich. Das heißt richtig im Dreieckländle, wenn ich so sagen darf. Und äh, ihr habt ja nicht nur Hartz IV auf der Agenda, sondern ihr seid da so ein bisschen äh, Multi und äh, habt noch mehrere andere Themen, die immer wieder aufgebacken werden. Also
2: wir haben Hartz-IV-Empfänger an der Montagsdemo, wir begleiten auch Leuten, Leute zu Ämter. Das gehört natürlich schon auch, sage ich mal, zum Kerngeschäft. Wir haben aber auch andere Themen. Wir haben, haben Themen wie zum Beispiel insgesamt die prekären Jobs. Man will uns ja weismachen, dass es hier bei uns am Hochrhein oder in Südbaden überhaupt, dass es hier eine Vollbeschäftigung gäbe. Aber wir stellen halt auch fest, dass in Betrieben viele von diesen Jobs sind inzwischen Leiharbeiterjobs und Befristungen. Und das ist für uns auch ein großes Thema, wie ich dir auch schon vor dem Gespräch gesagt habe, ich bin Betriebsrat und auch im gewerkschaftlichen Vertrauensleutevorstand bei HC Stark in Laufenburg und das ist auch, wir moderieren mit diese Montagsdemo und das ist für uns natürlich auch ein ganz ernstes Thema. So haben wir zum Beispiel bei uns in der Firma geregelt, dass die Leiharbeiter alle mit dem Einstiegstarif hier beschäftigt werden müssen, dass sie natürlich locker 4 Euro mehr als so ein Leiharbeiterlohn. Und das ist einfach wichtig, dass man das durchsetzt und dass Leiharbeit auch nicht länger als ein, halben, ein halbes Jahr betrieben werden darf, weil im Gesetz steht ausdrücklich praktisch nur für Spitzen darf Leiharbeit eingesetzt werden. Wir wissen, dass viele Betriebe gibt, auch mit Betriebsräten, die das mittragen, wo Leiharbeiter jahrelang beschäftigt sind.
1: Jetzt äh Rheinfelden liegt natürlich im Prinzip hier in Deutschland und äh, sein, sind die Themen hier irgendwie grenzübergreifend, die ihr hier präsentiert?
2: Also die Themen Leiharbeit sind inzwischen auch in der Schweiz präsent, auch in der Schweiz werden Leiharbeiter als Lohndrücker eingesetzt. In Frankreich ist es immer noch so, dass Leiharbeiten einen höheren Stellenwert hat. Da hat man teilweise sogar höhere Bezahlung als die Stammbelegschaft, weil man eine höhere Qualifikation hat. An unserer Rheinfelder Montagsdemo spielt natürlich auch andere Themen außerhalb der sozialen Bewegung spielen eine große Rolle. So zum Beispiel nach Fukushima. Wir leben ja hier in der Sch an, zur Grenze zur Schweiz. Da leben wir hier mit vielen Atommeilern. Und eben ist ja in der Schweiz auch wieder bestätigt worden, der Ausstieg aus der Atomkraft, der geht viel, viel, viel zu lange. Das hat, ja, und das ist natürlich auch ein Thema, wo wir uns engagieren. Also unsere Montagsdemo beschäftigt sich auch in einer Art Widerstandstag, auch mit Themen gegen Atomkraft, aber natürlich auch mit Kriege. wir thematisieren auch immer, am Antikriegstag, das sind natürlich auch gewerkschaftliche Tage, Ja, da engagieren wir uns in dem Bereich auch und auch im Bereich von Flüchtlingen, von Bleiberechten. Es ist sehr vielfältig, aber die Grundlage ist natürlich nach wie vor, sind schon die sozialen Themen.
1: Das heißt, Rheinfelden liegt zwar in Deutschland, aber richtiger Rheinfelden liegt im Dreieckländle. Apropos Dreieckländle, apropos Grenze, apropos Flüchtlinge, wie sitzen es aus, in Rheinfelden, Lörrach und Umgebung.
2: Also ich weiß, dass es hier am Hochrhein, dass es in einigen Gemeinden, anfänglich auch Bürgerbewegungen. Ich sage das jetzt mal Bürgerbewegungen, obwohl ich das anders definiere. Es gab hier schon so Zusammenschlüsse von Leuten, die aus dem rechten Lager gespeist waren, gegen Flüchtlingsheime. Inzwischen ist es aber eher so, also in Rheinfelden ist das gar kein großes Problem. So für die Leute, da sind die Flüchtlinge eigentlich im Stadtbild und mit der Bevölkerung, da gibt es eigentlich gar keine klagen, Das ist alles vorgeschoben. Rheinfelden ist eine Multikulti-Stadt, wenn man so will. Da leben Menschen unterschiedlicher Herkunft seit Jahren miteinander. Die ältesten Rheinfelder waren übrigens Italiener aus Norditalien, die überhaupt das Kraftwerk bauen konnten, weil hier die Bauern aus der Umgebung konnten das natürlich nicht. So, aber in der Umgegend, das gibt natürlich eine rechte Szene, das wird auch versucht von solchen Bewegungen jetzt wie in Ostdeutschland, mit gegen den Islam, solche rechtsgerichten Bewegungen. Da ist öffentlich hier am Hochrhein, ich sag mal Gott sei Dank, noch nichts zu verspüren. Aber man muss da ganz entschieden natürlich entgegentreten, wenn sowas auftaucht.
1: Jetzt gibt es natürlich noch andere Menschen, die was gegen Montagsdemos haben. Die Politik, sprich der örtliche Gemeinderat. Wie sieht es denn damit aus? Ihr, habtet ihr da Schwierigkeiten bisher, gehabt, zum Beispiel ein Mikrofon zu betreiben oder sonstige Sachen? Also
2: wir wissen das aus Stuttgart, da wird ja die Montagsdemo regelrecht schikaniert, da gibt es ja ständig Prozesse. Wir in Rheinfelden, wir haben das vor zehn Jahren angemeldet, und seither sind wir hier eigentlich nicht behindert durch nichts. Wir dürfen Mikrofon auch benutzen. Es gibt einzelne Gemeinden, die sagen, es müssen mindestens 50 Leute sein. Es wird dann gezählt oder auch nicht gezählt. Also es gibt schon skurrile Dinge, wie man das Demonstrationsrecht beschränken, aushöhlen will. In Rheinfelden haben wir bisher da nur gute Erfahrungen mit der Stadtverwaltung. Es kommt auch keine Polizei. Nichts Allerdings, wir müssen auch sagen, wir machen keine Demonstrationen mehr, wie es teilweise andererorts ist. Wir haben mal ganz am Anfang Beschluss gefasst, eine Demonstration wird nur gemacht, wenn mehr als 50 Leute da sind, dass das auch eine Demonstration ist. Und von daher sind es eigentlich Aktionsstände mit Mikrofon und wir verteilen natürlich an die Leute auch Flyer und diskutieren mit denen und es ist auch ein interessantes Phänomen, wenn dann mal ein paar mehr Leute von uns da sind, dann bleiben auch gleich die Leute natürlich viel viel mehr stehen. Sind wir nur vier oder fünf, also in der Regel sind wir schon fünf, sechs, dann ist das eher schon wieder so, dann laufen die natürlich eher vorbei. Ne? Es wäre wünschenswert, wenn doch mehr Leute kämen, aber es, ich bin mir natürlich schon im Klaren, dass natürlich auch wirtschaftlich hat sich das etwas gedämpft, die Widersprüche. Die Hartz-IV-Empfänger, da ist halt ein Dauerarbeitslosenher entstanden, das ist immer gleich groß, das geht ja auch im Wesentlichen nicht zurück. Ne? Aber die Arbeitslosigkeit insgesamt hat sich natürlich schon durch die wirtschaftliche Situation etwas Geschwächt. Wenn besondere Themen sind, kommen aber auch mehr Leute wieder. Das ist natürlich auch bezeichnend.
1: Hat sich insofern die Montagsdemo etwas überholt?
2: Ja, wenn man so das fragt, man immer wieder. Also es gibt ja auch die. Die, ja, in Argentinien, da haben jahrelang haben eine bestimmte Anzahl Mütter halt demonstriert, immer wieder zur Aufklärung, wo denn ihre Männer in der Militärdiktatur abgeblieben sind, die man auf offene Meer weggeworfen hat, ins Meer umgebracht hat. Da, also solche Bewegungen überholt würde ich nicht sagen, sondern es ist einfach eine Form der Bewegung. Und jetzt sage ich mal, klar, die Leute, wenn jetzt ganz akut irgendwo was ist, das ist nicht, steht ja auch nicht im Widerspruch zur Montagsdemo. Wenn was akut irgendwo ist, dann kommen ja auch viele Leute, kommen ja letztlich auf den Plan und demonstrieren, aber die sind ganz oft auch hinterher wieder komplett weg. Und die Montagsdemo ist ja nicht nur die Leute, die dastehen, sondern wir haben natürlich schon ein Netzwerk auch mit anderen Bewegungen. Und das macht es natürlich schon viel stärker. Das, das ist auch eine berechenbare Kraft, die steht für irgendwas. Wenn fünf bis zehn Leute regelmäßig da sind, sind doch die Leute, die hier immer wieder mal kommen oder dazustoßen oder wenn mal irgendwo eine Veranstaltung gemacht wird, die ist natürlich schon noch deutlich höher oder auch im Betrieb, also aus Laufenburg kommen jetzt natürlich nicht so viele Leute zur Montagsdemo, aber es wird auch in Laufenburg bei den Kollegen und in der Gewerkschaft wachgehalten, die Themen, was da gemacht wird. Und wir sind ja auch von den Vertrauensleuten da Unterstützer. Ja, es ist aber, du hast natürlich schon recht. Es ist natürlich nicht mehr das, was am Anfang war, aber es hat durchaus auch als bundesweite Bewegung hat das durchaus auch seine Berechtigung. Ich habe jetzt am Rande mitgekriegt, in Bochum gab es jetzt eine sehr große Montagsdemo zum Thema Schließung von Opel in Bochum. Da gab es sogar eine Grußadresse von Norbert Blüm, dem ehemaligen Arbeitsminister der CDU.
1: Und somit hier Fritz Zell aus Rheinfelden, zum Montagsdemo in Rheinfelden. Und das waren so ein bisschen die Schlussworte für dieses Jahr. Ich danke zumindest für dieses Gespräch und wünsche euch noch einen langen, langen Atem, wenn er auch leider unter Umständen nötig ist. Merci. Das
2: wünsche ich dir auch und allen Hörern auch. Tschüss.
1: am 1. dezember 2014, am 1. dezember 2014, überraschte ja überraschte die edf die menschen am oberrhein mit einem antrag auf änderung der bewilligungen für die entnahme von wasser und die einleitung von abwässern in den Rheinseitenkanal sowie die Emission gasförmiger Stoffe in die Luft in dem von ihr betriebenen Kernkraftwerk in Fessenheim ziemlich umständlich und vor allen Dingen auf französisch das ganze und äh, ja in einem Anhörungsverfahren haben die betroffenen auf beiden Rheinseiten dann 21 Tage lang Zeit gehabt sich eben bis zum 21. Dezember 2014 dazu zu äußern auf 2000 Seiten kam das ganze Werk online verfügbar und diese Unterlagen wie gesagt in ja, im Französischen. Ich bin jetzt verbunden mit Jörg Stöcklin, Präsident, der Präsident der Dras, und ihr, ihr habt mit dem BUND da ein bisschen Arbeit gehabt.
3: Ja, das kann man allerdings sagen. Das Ganze ist eigentlich ein doppelter Skandal. Der erste Skandal besteht darin, dass das Atomkraftwerk Fessenheim seit Jahren, seit Jahren keine rechtsgültigen Bewilligungen hat, eben für die Entnahme von Rheinwasser und für die Abwässer. Und Straß hat ja in den Klagen in Frankreich das immer kritisiert und gesagt, dass das AKW Fessenheim eigentlich illegal ist und sofort geschlossen werden muss. Immerhin, das wurde von den Gerichten anerkannt, dass das so ist. Die haben auch die Stirn gerunzelt und es ist offensichtlich, dass das AKW Fessenheim solche Bewilligungen, rechtsgültigen Bewilligungen braucht. Das ist der erste Skandal, es hat sie gar nicht zurzeit. Der zweite Skandal ist, dass man jetzt, obwohl die Schließung von Fessenheim angekündigt ist, quasi diese Bewilligungen einholt und damit eigentlich zum Ausdruck bringt, dass man noch weiter äh, das Kraftwerk betreiben äh, möchte. Äh, wir sind der Meinung, man sollte das jetzt endlich schließen und nicht noch neue Bewilligungen einholen. Aber gut, es gibt jetzt äh, diesen Antrag der EDF, es gibt ein Anhörungsverfahren und wir haben uns natürlich gesagt, okay, also wenn jetzt dieser Antrag steht, dann werden wir den kritisch beleuchten und unsere Einsprachen vorbringen. Und zu diesem Zweck haben wir eben ein Gutachten erarbeiten lassen und wir haben Einspruch erhoben
1: da gibt es eigentlich zwei Dinge. Erstmal, was waren das für Einsprüche, beziehungsweise was ist beim Gutachten dann herausgekommen? Da hat sich ja mit der Zeit, die Technik ändert sich, die Bedingungen ändern sich, einiges geändert und wenn ich hier, das haben sie, hast du ja schon hier angefügt, wenn man hier äh, schaut, dann haben wir das AKW Fessenheim, das soll eigentlich nur bis 2016 laufen und jetzt fangen sie an, im Schweinsgalopp sich nochmals hier irgendwelche, ja, irgendwelche Bewilligungen geben zu lassen. Das scheint ja dann nicht so toll, sein.
3: Nein, das ist natürlich komplett widersprüchlich und zeigt irgendwie auch, dass die Auseinandersetzung darum, dass Fessenheim wirklich geschlossen wird, nicht beendigt ist also bei bei diesen anträgen der edf geht es eben wie gesagt um wasserentnahme das ist deshalb ein riesenproblem weil fessenheim ja mit rheinwasser also mit wasser des rhein seitenkanals gekühlt wird und das sind unglaubliche wärmemengen die hier quasi dann in den rhein entlassen werden dadurch wird das Reinwasser im Extremfall um drei, vier äh, Grad erhöht und äh, vor allem im Sommer ist das ein Riesenproblem. Äh, und äh, die Erhöhungen, die da beantragt werden, bedeuten eben auch, dass die bestehenden Richtlinien, die bestehenden gesetzlichen Grundlagen quasi äh, überschritten werden. Also eigentlich sind die Anträge der, der EDF nicht äh, rechtskonform und deshalb äh, sagen wir, nein, das muss abgelehnt werden.
1: Der Trinationale Atomschutzverband, dem Sie hier vorstehen, der geht ja jetzt schon länger gegen Fessenheim gegen vor. Ähm, was soll dieser Einspruch bewirken? Kann der was bewirken? Oder wird man jetzt sagen, naja, wir bauen ja schon 2016 ab?
3: Also äh, ich denke schon, dass äh, dieses Einspruchsverfahren jetzt benutzt werden muss, um einmal mehr und auch an einem sehr konkreten, in einem sehr konkreten Fall jetzt eben bei diesen Bewilligungen aufzuzeigen, dass das AKW Fessenheim nicht verträglich ist mit den Interessen der Menschen und der Umwelt am Oberrhein. Man darf sich nicht allzu viel quasi erhoffen, das ist ein Vernehmlassungsverfahren, also die, die EDF nimmt quasi die Einsprachen entgegen und äh, kann damit eigentlich was machen, was sie will. Aber was natürlich wichtig ist, oder äh, schlussendlich muss dieser Antrag der EDF bewilligt werden. Die Bewilligungsbehörde, das ist die ASN, also die französische Kontrollbehörde. Und wir sagen deshalb auch allen, die Einsprache erheben, dass sie ihre Kritiken äh, in Kopie auch an die ASN richten sollen. Weil die ASN ist letztlich dann die Bewilligungsbehörde und äh, hier ist es richtig, dass wir Druck aufsetzen, dass wir aufzeigen, was da alles schiefläuft.
1: Jetzt äh, nochmals zurückzukommen. Sie machen ja jetzt hier schon längere Zeit bei Fessenheim herum. Äh, Hollande ist angeschossen. Das heißt, äh, wie sieht es jetzt aus?
3: Also gut, mein, in Frankreich wurde jetzt ein neues Energiegesetz beraten. Darin sind auch Bestimmungen enthalten, die sich auf die Zukunft der Atomkraft in Frankreich beziehen. Also man will den Anteil der Atomkraft zurückfahren, einen Anteil der Atomkraft an der Elektrizitätsversorgung von 74 auf 50 Prozent das ist oder kann auch die Grundlage sein, um AKWs zu schließen und äh, wir meinen natürlich, dass das passieren soll und deshalb ist es wichtig, dass wir weiterhin den Druck aufrechterhalten. Aber wie gesagt, die Auseinandersetzung ist nicht beendet und wir müssen äh, sehr kritisch sein, wir müssen Druck aufsetzen und äh, wir wollen dieses AKW einfach schließen. Das ist das, ich das, das in Fessenheim sind dieses Jahr zwei Vorfälle geschehen, die äh, sogar äh, die Betreiber äh, als Störfälle äh, des Typ 1 bezeichnet haben, was einfach zeigt, dass selbst die Sicherheitskultur in diesem AKW marode ist. Es ist alles marode, man muss es wirklich schließen.
1: Was waren das für zwei Vorgänge?
3: Ja, das eine war, dass. Äh, ja, also der eine Vorfall ist jetzt ganz neu, oder? Das ist Anfang Dezember äh, geschehen. Da waren zwei Schieber äh, nicht richtig gestellt und vor allem hat man das offensichtlich für lange Zeit nicht bemerkt. Also das widerspricht den Betriebsvorschriften. Ich äh, meine, da ist nichts passiert, aber die Schieber waren einfach falsch und da hätte etwas passieren können. Und im April ist ein Vorfall geschehen, der immer noch nicht so ganz klar ist, wie, wie schlimm er eigentlich war. Das AKW musste äh, quasi... Äh abgeschaltet werden, weil wegen einem Überlaufen eines äh, Wasserbehälters äh, Wasser in elektrische Anlagen äh, äh, geflossen ist. Dann ist ein eines von, von zwei Überwachungssystemen ist ausgefallen und am Schluss konnten sie das, den Reaktor nur noch abstellen, indem sie ihn mit Bohrwasser geflutet haben. Also das ist eigentlich die letzte Möglichkeit, um einen äh, Reaktor stillzulegen. Ich meine, das tönt schon relativ gravierend. Und äh, unsere Experten neigen dazu zu sagen, das wäre eigentlich ein Vorfall gewesen, den man, man höher hätte einschätzen müssen. Aber solche Dinge gelangen einfach nicht an die Öffentlichkeit, man kann nicht darüber diskutieren, weil man keine Stellungsnahmen von, von der EDF zu hören bekommt.
1: Jetzt kann man zumindest eine kleine Stellungnahme nachlesen. Das heißt, der Einspruch gegen die wasserrechtliche Bewilligung für das AKW Fessenheim. Wo kann man das Ganze nachlesen?
3: Ja, also die sind auf einer Homepage der EDF. Also, ich habe jetzt diese diese Homepage jetzt nicht gerade zur Verfügung, aber das findet man auf der Homepage von, von TRAS. dort ist die Angabe, wo man das nachlesen kann, das sind aber 2200 Seiten.
1: Ja, 2200 Seiten, da kann man nur sagen Schluck und äh, ja, viel Energieverbrauch, wenn man das ganz einfach hier entsprechend durchzublättern hat, Seite um Seite
3: ja jetzt hoffen wir einfach dass möglichst viele gemeinden möglichst viele betroffene menschen äh, von dieser einspruchsmöglichkeit äh, äh, also das benutzen wir haben die grundlagen dazu zur verfügung gestellt die sind auf der homepage von dras äh, kann man die herunterladen äh, wir haben die medien informiert und äh, wir haben unsere mitglieder informiert und der Bund, der hat dasselbe gemacht. Also ich denke, dass es gut ist, wenn sich möglichst viele Gemeinden, Organisationen, aber auch Einzelpersonen an diesem Anhörungsverfahren beteiligen.
1: So, Jörg Stöcklin, Präsident der DRAS des Trinationalen Atomschutzverbandes. Marco Schata für uns im Theater gewesen. Ich glaube, Nussknacker stand auf dem Programm und dazu kannst du was sagen. Das heißt, Nussknacker ist natürlich bekannt. Was macht der Nussknacker? Und äh, wo warst du denn da?
0: Also am 13. Dezember war ich im Theater, im großen Haus. Da habe ich mich einen großen Geschmack gemacht auf der Nussknacker, ein Ballett von Piotr, also Peter Tchaikovsky der pünktlich ja zur Weihnachtszeit auf die Bühne kommt und ich war natürlich ja gespannt und habe mich gefreut, weil das ein, ein sehr bekanntes Ballett von, äh, von Tchaikovsky ist. Und jetzt, na ja, da kam der Punkt, ich habe den als Ballett gekannt. Und da in, in, in dieser Ansage von, von Freiburg in dem Tra Programm stand, dass das nicht als klassisches Ballett ausgeführt wird, sondern äh, doch nicht die Spitzenschule und Ballettprinzipalen prägen der Freiburger Version des Stücks, sondern 150 Menschen im Alter von 8 bis 75 Jahren, da war ich ja natürlich skeptisch, wie wird das ja ausgeführt. Und ähm, da war ich ja noch mal mehr angespannter. Und schon ab ersten, ab ersten äh, äh, Takten von der Musik und von, vom ersten Blick, da war ich ja wie verzaubert. Da kamen auf die Bühne sehr leise verschiedene Gestalten, Menschen im Alter von 8 bis 75 Jahren etwa, also Matula, Matusalems auf die Sprossling, sind auch eingetroffen und davon hat sich entwickelt eine zauberhafte Geschichte. Also Geschichte, die, die auch ja so geschrieben ist. Also menschengröße raten, ein tanzender Nussknacker und ein Land, in dem eine sonderbare Zuckerfee herrscht. Und der Nussknacker zählt natürlich zu den bekanntesten Stücken der Welt. Und das halt, ich habe mich darauf ja sehr gefreut. Und ich kann nur sagen, dass, das, war, das hatte meine Erwartungen übertroffen. Es ist nicht nur ein sehr gelungener Abend äh, davon entstanden, sondern auch einen einen Gefühl, ein Gefühl, wie Advent auch bringt. Also das Warten auf, auf Fest, auf Weihnachtsfest, auf den Weihnachtsbaum, am Weihnachtsmann, auf die Geschenke und vor allem die Geschenke, die von anderen kommen, die Gefühle, die guten Gefühle, von anderen geliebt zu sein, gemocht zu sein und das kam auch vor der Bühne heraus. Und das Gleiche würde ich auch den, den, Hörer, den Zuhörer von Radio Dreieckland wünschen.
1: Das waren ganz, ganz schöne Worte hier. Jetzt mal, Gujata, ich meine, dass ganz, ganz viele Menschen auf die Bühne gekommen Hast du eigentlich eine Ahnung, woher man diese Leute holt? Ich meine, das Theater hat ja auch nicht so dicke und so viele Schauspieler lassen sich überhaupt nicht bezahlen.
0: Ach, also von der Menge also dann kann man ja äh, sprechen dass das hat mich auch ja überwältigt weil da waren auf der Bühne 150 Menschen also das ist ja unglaublich wie wie hat es denn den Regisseur und ähm, und den den äh, den Choreograf Graham Smith, wie, wie hat es ihm das gelungen, auch diese große Gruppe zu, zu herrschen und mit deren zu arbeiten? Weil da waren vor allem, vorwiegend die Laien, die Amateure. Also da war, da war nicht die Rede von, äh, äh, von klassischen Ballett, von Spitzenschuhen. Nein, das war einfach eine, eine wunderschöne Geschichte über Menschen, über Familie. Und ich war diese erfreuliche Zeit vor Weihnachten.
1: Das war Malgo Schatter hier von der polnischen Redaktion, die für uns im Nussknacker gewesen ist. Ich danke mal für dieses Gespräch.
0: Ja, ich bedanke mich auch. Ich grüße dich.
1: Das war Fokus Südwest zusammengestellt bei Radio 3 Glant 102,3 MHz Freiburg am Donnerstag, 18. Dezember 2014 von Konrad ich grüße euch auch.